0: Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 180 del nostro podcast che abbiamo voluto chiamare Lavorare come cani, che è una frase che è diventata ricorrente, io la smetterò prima o poi di essere illuminato alla Madonna, grazie mille. Stasera molto
1: illuminato. Molto.
0: ero molto illuminato, ma lavorare come cani è direi una frase chiave di questa settimana che è appena cominciata, ma è subito stata molto scoppiettante adesso ne parleremo, ovviamente non sono da solo, ciao Fede, con me Federico Bosio
1: ciao Gualti, ben trovato e ciao a tutti ben
0: trovati i, i primi in ascolto che commentano già, mi raccomando oggi ce ne sarà parecchio da, da commentare Comunque, facciamo sì, un puntata piccolo... Dell'anno.
1: Puntata dell'anno, eh. ragazzi. Oggi puntata allora. dell'anno. Cioè, la chiusura del mercato, Torino-Salernitana... Eh... È appena è arrivato Uri. il pronostico di Nickel già... Due Fammi. volte Juric. Stasera show. Stasera sì, sì,
0: stasera infatti. Show. Perché, appunto, il Toro è uscito da, questa ultima, da questi ultimi tre giorni con un pareggio scialbo contro la Salernitana per 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino di fronte a 24.700 cristiani che sono andati a vedere quello scempio e eh, ovviamente ha buttato via una grandissima opportunità per avanzare in, in classifica e restare magari più, più aderente al, a, quel, a quel gruppetto che si, è, che si è formato, anche se non è nulla di disastroso, ma lo andremo a vedere... E giustamente hanno tenuto banco soprattutto le parole di Juric nel post-gara e ovviamente che hanno dovuto portare addirittura ad una... ad una nuova conferenza stampa. Ma in questo momento è arrivato anche un nostro carissimo, gentile ed elegantissimo Silvio Luciani. Ciao Silvio!
2: Buongiorno! Come stai?
0: Silvio
1: Luciani alla Fabrizio Corona.
2: Molto Bu- <ride> sì, stessa, un periodo molto stressante, quindi ho deciso per rilassarmi di venire a parlare di Torino per una mezz'oretta.
0: Mamma mia, sembra un, un momento di il giusto per farlo. Assolutamente. assolutamente sì, mi sa che c'è, c'è un po' da sfogare. Stavo facendo un piccolo recap per chi si fosse perso le ultime, le ultime cose, ma mh, credo che sia abbastanza difficile, e quindi ma, andrei un attimino per ordine, parlando quel poco della, della partita che è stata veramente mh, nulla, cioè. Poco, poco, poco e nulla da parte, da parte del Toro che ha avuto in realtà neanche troppe chance di, di, portarsi, di portarsi in vantaggio e la Salernitana è venuta a Torino per fare un buon pareggio. Voi come l'avete vista?
1: Ma io, se volete, lascio un attimo la parola a Silvio, nel senso che io vorrei partire più che altro sulle cose reali, su dalle parole di Juric. Poi mi sembra giusto. Dare comunque lo spazio al campo perché secondo me in questi giorni si è parlato veramente poco di campo ed è stato un problema. Si è parlato di tanto altro, molto interessante, ma ci siamo un po' allontanati dal campo. Quindi se se vuoi dire la tua Silvio sulla partita.
2: Sì, e poi ti do il gancio su questo, nel senso che eh, sono d'accordo con te. Cioè il fatto, diciamo, il post partita... Ha avuto l'effetto di distogliere dal solito problema di campo problema di campo che è quello di attaccare delle squadre chiuse, attaccare una squadra come la Salernitana che eh, domenica è venuta per fare lo 0-0 a Torino e ci è riuscita senza neanche fare troppa difficoltà, semplicemente schierandosi con tre linee eh, dav- a difesa della propria porta, a difesa della propria area. E il Torino non ha avuto le, le soluzioni per, per sfondare il blocco basso della, della Salernitana eh, diciamo che c'è poco di nuovo da commentare da questo punto di vista nel senso che eh, con il mercato di gennaio ma anche prima con l'esclusione di Radonic a maggior ragione il Torino ha perso definitivamente giocatori in grado di saltare l'uomo che, sono, che è una caratteristica abbastanza rilevante, abbastanza importante per attaccare questi blocchi bassi, per cercare di isolarti e eh, creare superiorità numerica, almeno sulle corsie, e quindi ha avuto poche armi per fare male eh, alla scuola di Inzaghi, a maggior ragione se ci mettiamo il discorso, se, se citiamo il discorso il fatto che eh, il Torino non aveva neanche buongiorno, ha perso Rodriguez a partita in corso, e quindi la qualità e la velocità della circolazione, della palla d'iniziazione ne ha risentito in maniera estremamente negativa e questo ha portato eh, anche gli esterni a, a non essere mai in condizioni di puntare l'uomo in uno contro uno ma gli arrivava la palla eh, che erano posizionati male, di spalle, raddoppiati, triplicati quindi il Torino proprio non ha avuto armi per, eh, per far male alla Sernitana. mentre invece ad esempio col Cagliari, col Cagliari sì perché la palla girava in maniera veloce eh, le catene hanno funzionato, Vlasic era molto più in partita che con la Salernitana, Vlasic abbastanza assente e ingiustificato in questa domenica e quindi anche il, i meccanismi offensivi hanno funzionato meglio, il Torino è andato in vantaggio e ha potuto poi creare ulteriori occasioni. Per come è iniziata la partita con la Salernitana e per come si è sviluppata, è stato un copione abbastanza prevedibile e il gancio a Federico lo do dicendo che questo è un problema serio che, che si ripropone nel Torino di Uric da tre anni. Ne parliamo qui, adesso Beh, io non sto scrivendo più ma lo scrivevo, lo... Lo citavo non solo io ovviamente non sono un luminare ma è una cosa abbastanza evidente è uscito anche in quella conferenza stampa mi sembra Fabrizio Turco l'abbia chiesto a Juric citandogli quattro pareggi eh, con Udinese, Verona, Salernitana, Cagliari in casa e quindi la, questa sterilità è preoccupante nel momento in cui stai andando molto bene a livello di rendimento complessivo certo. è preoccupante perché capita in partite e in periodi in cui il Torino Deve fare lo step per arrivare pari con la Fiorentina, a meno uno dalla Roma e in una situazione che ti metterebbe appunto in piena corsa europea, eh, come poi Juric ha dichiarato. La cosa che mi dispiace e per cui secondo me questo polverone anche comunicativo si scatena: non sono tanto le parole di Juric sui tifosi, che mh, poi commenterà Federico, ma il fatto che vengano, eh, vengano dette dopo una partita estremamente deludente cioè Juric sta facendo l'operazione non lo fa apposta secondo me eh? ma fa un'operazione come quella che viene contestata ad esempio a Mourinho e Allegri in queste situazioni parla poco di campo giustifica un po' troppo alcune dinamiche di campo che invece si ripropongono costantemente nel corso del suo ciclo e sposta l'attenzione su altri discorsi che però Possono essere anche giusti, ma diciamo, su cui non siamo d'accordo dopo prestazioni del genere, ecco.
1: Sì, sì, sì sono d'accordo. Eh, io volevo semplicemente fare un breve recap partendo appunto dalle parole di Juric, nel senso che, se ti ricordi Gualti, la settimana scorsa, io avevo mm-hmm. elevato, diciamo, questo Torino Savernitana un po' a simbolo della partita definitiva in cui veramente hai tutte le carte in regola e, e hai la necessità di fare quel passo in avanti che aspettiamo tutti da non, non da quest'anno, anni. non dai tre anni di Juric ma veramente da 15 anni. È proprio l'emblema della partita che era da vincere, l'ho ripetuto un milione di volte, non importava come, non importava, ma per alimentare delle concrete speranze o sogni europei, in qualche modo dovevi vincerla. Allora, il recap è che tu hai ripreso un campionato e per una serie di ragioni, sicuramente anche per grossi meriti tuoi, sei veramente a tanto così dalla zona europea. Hai in un turno in cui ci sono delle partite... Che sono scontri diretti, come Atalanta-Lazio, delle partite che possono essere insidiose, come è stata quella di Lecce per la Fiorentina. Tu hai 25.000 persone, a mezzogiorno e mezzo, non alle tre, a mezzogiorno e mezzo, 25.000 persone per guardarti contro l'ultima in classifica, che ha subito 44 gol, cioè una media di 2 gol presi a partita, e tu in 95 minuti crei sostanzialmente tre occasioni da rete, di cui un tiro in porta, una squadra che ha subito due gol di media partita, tu fai un tiro in porta, in cui il migliore in campo, penso per distacco, è un acquisto, tra l'altro discutibile, ma ne parleremo, arrivato due giorni prima, che gioca in difesa, quindi non gente che fa parte del gruppo che è motivata da due anni, uno che è arrivato due giorni prima, e tu a fine partita, anziché andare ai microfoni e dire scusateci, ci vergogniamo, tu dici che c'è una parte di tifosi che non ha lo spirito toro. Questo per me è una cosa inaccettabile. Poi, questo è quello che voglio dire da domenica, Ieri, io sono andato, ieri, l'altro ieri, sono andato a vedermi la conferenza di Juric, a sentirlo è un po' diverso
2: che
1: a leggerlo, perché non l'ha detto con quel fare provocatorio che risulta semplicemente a leggere l'articolo, è un pensiero condivisibile, non il modo in cui l'ha detto, ma la linea generale ha citato mille volte Willy Peyote, il pensiero di Willy Peyote è condivisibile, tra l'altro è un grande Willy, non vedo l'ora di riospitarlo qui, è tutto condivisibile, ma tu non puoi dire quelle cose, quei concetti, dopo un Torino-Salernitana 0-0 con un tiro in porta, con cui hai mancato l'aggancio decisivo all'Europa, con uno stadio pieno che non ha bofonchiato e non ha dato segni di insofferenza mezza volta e riproponendo sempre le solite tematiche abbiamo fatto quello che ci aspettavamo la squadra ha dato, sono un po' deluso ma abbiamo fatto il massimo non era facile contro una squadra che crea otto occasioni da gol tutte le partite cioè il Torino anche per merito della Salernitana, ma ha, ha, ha camminato abbiamo camminato perché non trovavamo sbocchi c'è cioè, un giro palla che dovrebbe essere otto volte più veloce di quello che è e non hai creato nulla, nulla.
2: Posso posso citarlo anch'io Willy Peiote, nel senso che che quello che dici tu poi è esattamente il parere a posteriori che ha dato lui eh, dopo la citazione da parte di Juric, perché leggevo su Twitter, lui scrive eh, un utente scriveva siamo, siamo tutti a prendercela con Juric quando lui non ha fatto altro che dare ragione a Willy Peyote ridendo quindi era una battuta per alleggerire un po' la situazione e Willy risponde è vero ma io l'ho detto parlando in generale da tifoso rispondendo a una domanda specifica non in conferenza stampa dopo aver pareggiato senza tirare in porta con l'ultima in classifica una sottile differenza la fa è eh esattamente sì. questo è il tema cioè, non eh è sì. E, e poi sono d'accordo con te sul fatto che le conferenze di Juric, e questo è anche un altro, un altro tema di discussioni, vadano uh, ascoltate e non lette, perché, sì, perché, perché, sì, cambia, eh, tutto.
1: perché, perché cambia tutto, e, e scusami se ti interrompo, io la conferenza straordinaria che è stata indetta ieri, che non si trova un video,
0: non c'è stata ripresa video per la esatto.
1: Per la però l'ho trovata molto utile è stata estremamente utile perché è un confronto che come gli è stato detto come mi sembra come ha detto proprio Turco nel sì. post-partita, è un post partita è un confronto che c'era bisogno di fare forse due anni fa sì. cioè si è parlato di tante tematiche secondo me si poteva scavare ancora più a fondo con alcune domande però è una conferenza che ha fatto venire fuori tante cose interessanti e ha fatto venire fuori una figura di Juric molto diversa da quella che era stata dipinta nell'immediato post partita perché comunque ha detto cose importanti ha detto cose non non banali finalmente si è parlato di Europa veramente finalmente ha detto io se non vado in Europa cosa rimango a fare l'obiettivo è quello e e veramente stiamo combattendo tutti per quello quindi secondo me è stata una cosa ricca di temi è stata molto utile per tutto l'ambiente resta il fatto Che bisogna parlare di più di campo, cioè questa squadra ha steccato in maniera clamorosa l'occasione del decennio, simbolo di mille altre occasioni steccate e motivo per cui gli è stato ricordato l'altro ieri in conferenza stampa che probabilmente c'è anche gente che non va più allo stadio o che va allo stadio e paga e ha il diritto di bofonchiare o insultare perché di Torino-Salernitana 0-0 a o 0-1 a ne ha visti 40 in vent'anni.
2: Ma, ma, anche, con non ne ma, ma anche, anche con lui. Ma anche con lui. Non cioè, nel senso.
0: <ride>
1: Però è giusto calarlo nel contesto, perché poi lui parla della sua esperienza. La sua esperienza al Torino è che lui ha preso una squadra che veniva da due stagioni in cui rischiava la Serie B, l'ha rivalorizzata a livello tecnico, l'ha rivalorizzata a livello economico, ha fatto un gran lavoro è arrivato due volte decimo, stavo quest'anno con mille passi falsi, l'Europa se la sta giocando, quindi lui dice, dopo una rivalutazione così, io mi aspetterei sempre, è entusiasmo, e stadio pieno, però questo è un percorso di tre anni che va contestualizzato in una presidenza di 19 anni, con, di cui i 16 prima di Juric, 12 sono stati su questa falsa riga con mille Torino-Salernitana 0-0, quindi ci sta anche che la gente si scocci, onestamente.
0: Sì, sì, no, in realtà è quello che poi ha fatto trapelare Juric nella seconda conferenza stampa, che se mi permettete un attimino il commento su questa cosa qua, forse è stato anche già fatto, però fare una, una conferenza stampa per spiegare una conferenza stampa credo che sia successo poche volte, soprattutto al Toro, e, mh, nel senso, quante volte i vari allenatori del, che, di cui eh, che avete citato anche voi, che hai citato tu, Silvio, Mourinho, Allegri, dicono sparano a zero in, in conferenza stampa e poi non è che vadano a, a spiegare il perché eh, abbiano scelto quelle, quelle parole. La sua linea è quella, lo sappiamo da tre anni che tanto il suo metodo comunicativo è quello che lui è una persona che n- non guarda in faccia a nessuno. E, ama i suoi ragazzi giustamente e quindi non li vuole difendere a, a spada tratta mh, la, la diciamo che la, la seconda conferenza stampa io personalmente non l'avrei fatta, poi ci sta perché l'uomo Iuri ci ha dimostrato anche questo che è, eh, effettivamente è unico anche, anche per questo motivo qua però dal mio punto di vista si poteva tranquillamente evitare, poi è chiaro che avendo tirato fuori un argomento del come quello del se non vado in Europa me ne vado, ha, 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 diciamo, ha scoperto le carte. Ormai questa stagione ha un, ha un chiaro obiettivo e quindi me, per me la, la conferenza stampa è servito a quello, non a spiegare quello che lui aveva detto nella conferenza precedente.
2: Mentre vi ascoltavo guardavo, guardavo in basso perché cercavo un passaggio della conferenza stampa post partita che non, non sono riuscito a ritrovare però. Eh, ieri ieri l'ho risentita e c'era questo passaggio io appunto si scatena il polverone conferenza stampa straordinaria ieri mi sono rivisto su Torino Channel la conferenza eh, incriminata ok? io su una cosa non sono d'accordo con con lui che è la cosa che ripeto anche qui diciamo molto spesso cioè sul anche in quella sede lui ha fatto quel paragone con l'Udinese, quando gli hanno fatto quella domanda, diceva, Noi, per io vedo gli esterni, vedo i quinti dell'Udinese, vedo que-". e diceva, non mi ricordo le, le parole precise, non vorrei citare, citare cose che non ha effettivamente detto, ma in, in breve il concetto mi sembrava che fosse, eh, sostanzialmente questa squadra ha dato il massimo, non solo a livello... Eh, diciamo, ce la mette tutta come grinta, come impegno, che è una cosa che io do per scontato perché questa è una cosa che gli viene già riconosciuta. Ma ehm, quel passaggio, se non sbaglio, del Torino Top, i tifosi hanno visto il Torino, un Torino Top a parte un mese. Non è vero? Sì,
1: per tre anni a parte un mese.
2: Non è vero? Cioè, è questo, la, è, secondo me, è questa la cosa. È questo il, l'elemento dello storytelling che fa lui che non coincide e che sta continuando a far incazzare i tifosi. Io io ce l'ho con lui, è è è un'espressione che non ci sta per descrivere il mio stato d'animo nei confronti di Juric, ma il mio argomento eh, contro Juric è proprio questo, non è vera questa cosa. Ha fatto un grandissimo lavoro, ma non è vero che il Torino è stato top, Torino in questi tre anni ha avuto sempre gli stessi difetti, una squadra che segna poco, che propone un calcio offensivo statico e, e, e non così spettacolare, che ha tanti pregi come stiamo vedendo. Cioè, Torino è una squadra, è, è un ossimoro, ha la terza miglior difesa e ha il peggior attacco della Serie A. E sta lì, cioè nel senso... Imbattuto nel 2024. È, è veramente, è veramente una squadra strana da questo punto di vista. Però non è vero perché le rose che ha avuto sono forti. Questo elemento della svalutazione della rosa o di dire comunque la squadra non è a quei livelli, io io su questo non sono d'accordo, non sono d'accordo. Quest'anno ha maggior ragione. Zapata avevamo tutti i dubbi sulla tenuta fisica. Zapata è in una condizione stratosferica in questo momento a livello fisico. Regge 90 minuti e strappa per tutti i 90 minuti non lo tengono, col Cagliari ha fatto una partita dominante, col Genoa la stessa cosa dal punto di vista atletico, È che non vengono messi in condizione. Perché c'è stato Belotti, c'è stato Sanabria, c'è stato Pellegri, c'è stato chiunque e chiunque non ha segnato. Cioè, Quindi ci sarà un problema anche di sistema a livello offensivo. Sì, Dipenderà anche un po' da te. Con... Il no, io sono del...
1: d'accordo, sono completamente d'accordo. Quello che e diceva lui che è il, il, noi inter- siamo meno dell'Udinese, diceva lui quello che volevi citare tu, no, lui, lui, detto... diceva,
2: lui diceva sì, noi non si, diceva sempre, riproponeva sempre l'argomento di noi non siamo così dominanti su queste squadre, esatto. l'Udinese, Verona, tanto da vero. per dire di vincere facile, ma uno non ti chiede di vincere facile, o di vincere 3 0 tutte le partite con questi chiede di non fare 0-0 in tutte le partite con questi qui soprattutto in casa in situazioni in cui questi si vengono a mettere dietro e aspettano per ripartire cioè eh, l'ar- l'argomento lui risponde è come se deviasse la domanda magari io, io sono convinto che lo pensi veramente e secondo me se tu rispondi così cioè nella, nella sua risposta la sua risposta non è completamente sbagliata è vero che il torino non ha non, ha, non è l'inter non ha 20 giocatori tanto superiori al Pereira dell'Udinese al Samarzi dell'Udinese però nel complesso sei più forte hai più armi hai un sistema di gioco che funziona non prendi quasi mai gol il problema è è sempre lo stesso lui dà questa risposta che può essere giusta a una domanda che però va in un'altra direzione e che lui evita ovvero il il tuo Torino può fare di più sì, segna pochissimo attacca male certo che può fare di più Ce l'hai i giocatori per fare di più. Ce l'hai avuti i giocatori per fare di più.
1: Ma non è comunque ah, paragonabile. Gli hanno fatto quattro esempi. Lui si è focalizzato sull'Udinese, ma gli hanno chiesto Cagliari, Savernitana, Verona. Eh, non è vero, che non è, è vero che non sei l'Inter. Non è la rosa dell'Inter come qualità, come profondità. Ma cioè, un, tu hai speso 16 milioni per Vlasic. L'anno scorso hai speso 16 milioni per Ilic. Cioè... Mm, la rosa, non, non gli vale la rosa del Verona, 16 milioni ma è la verità è la verità, la verità è, è, è un'esagerazione verità ovviamente, però spunto. non è vero che tu non sei dominante per potervi o, o comunque per poter proporre contro queste squadre perché non è lo 0-0 a che viene criticato è il fatto che tu hai fatto un tiro in porta cioè significa che in se ha preso 44 gol in, non lo so, 22 partite, significa che tutte le altre eh, 18, 17 squadre di Serie A in media hanno trovato qualche modo, qualche arma per fare di media due gol a questi qua. Tutte, tutte. C'è chi li hanno uno, una, chi li avrà fatti cinque, ma nessuno ha fatto un tiro in porta contro questi. Questo è il, il punto. Io stavo Arribano... cercando un, un commento che avevo. No, 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 andatevene perché stavo cercando, perché volevo rispondere a Mirek 73 che dice: essere delusi sì, ma insultare come più volte ho sentito allo stadio anche no. Juris non ne può nulla dei 16 anni precedenti.
2: È vero, ma io avevo trovato
1: oggi un commento di un tifoso che volevo riprendere, che rispondeva perfettamente a questa cosa. Ovviamente non lo sto trovando. Quindi, se volete andare, sì, sì. andare avanti, io cerco. Sì, 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 ne
0: Io, io sull'unione arrivato... sì. sì.
2: di intenti sono d'accordo. Cioè, quando lui si riferisce a quel anche, a... anche lui a quel passaggio della conferenza di Urici in cui lui sostanzialmente poi spiega quello che vuole dire. Lui vuole dire la squadra ce, ce la sta mettendo tutta secondo me lo spirito è quello giusto, all'inizio abbiamo fatto schifo, però adesso abbiamo ripreso il campionato, siccome siamo lì, io vorrei, come oggi, cioè quindi come co- con la Salernitana, che tutti quanti remassimo nella stessa direzione. E si riferiva anche un po' ai giornalisti, perché diceva, ho letto dopo il Genoa delle cose che non mi sono piaciute, tipo eh, il compitino, i giocatori hanno fatto il compitino, io su questo più o meno... Sono d'accordo, però ecco, mh, è anche vero che non puoi, non puoi volere la, mo- la, la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè, eh, eh, non, puoi, non, possiamo, n- n- non sarebbe giusto che i giornalisti che orbitano intorno al Mondo Toro, tutti i tifosi, ti facessero una statua perché hai lavorato bene per la gran parte di quello che avevi da fare ti manca l'ultimo pezzo ti becchi le critiche per l'ultimo pezzo secondo me questo è proprio questo cioè è proprio qui che sta il problema mm. sì. lo step non lo sta facendo cioè è, cioè... è, platito, è arrivato, è arrivato a, un, a un plateau già da diverso tempo addirittura forse dal primo anno è salito tantissimo subito eppure le aspettative però sono salite e quindi quel, quel, quello sannazione eh, si aspettava Aspe- I tifosi si aspettavano una, da quella eh, sannazione una, una conferma e un, una crescita che poi non è arrivata in pieno, nonostante la rosa sia migliorata in questi due anni, nonostante siano arrivati i giocatori di proprietà, eh, nonostante le sue richieste siano state assecondate, il centrocampista sinistro, il eh, Vlasic a titolo definitivo, la punta di peso, eh, questo è... Vero, vero. il
1: suo ragionamento infatti è, per, è, è giusto il, quello che ha detto lui l'ho detto all'inizio mh, ha sbagliato il modo di dirlo ma quello che ha detto nella conferenza post partita è un ragionamento condivisibile perché è indubbio che se ci fosse sempre lo stadio pieno la squadra e che, e che mh, come si dice uh, che, che tifa cioè non lo sia pieno che contessa lo tiene pieno a, a favore la squadra ne beneficerebbe e volendo è anche vero che, eh, sempre per rifarci a quello che diceva Willy Paiotti, ci sono altre piazze in cui il pubblico c'è a prescindere eh, in maniera ingiustificata rispetto alla classifica e ai risultati. Questo, però, è un discorso molto più spinoso perché, come dicevo prima, dipende anche, cioè, nessuna delle squadre che ha lui ha la stessa presidenza da vent'anni e comunque attifato delle squadre che c'è cioè la Roma comunque qualcosa l'ha ottenuto eh, il Genoa è salito dalla B l'anno scorso sono tutte situazioni da contestualizzare detto ciò l'errore sono vero... squadre
2: che hanno perdonami perché c'è anche questo fattore che però c'è cioè che non viene considerato ma secondo me è dirimente cioè il Genoa e la Roma in questo caso sono due squadre che hanno un reparto marketing della Madonna che fa continuo promozioni che ha ha fatto espandere i, i due brand in una maniera incredibile cioè... infatti a Iuri
0: è stato anche chiesto perché non abbia aperto le, le porte del, del Philadelphia ma per sì, gli allenamenti eccetera sì. perché in effetti non c'è stata neanche questa volontà di, di abbracciare da questo punto di vista i, i tifosi se, vo- se vogliamo ecco
1: comunque l'errore è stato farlo cioè quel, una dichiarazione del genere la fai o quando c'è una contestazione, cioè quando c'è lo stadio mezzo vuoto, e dici vorrei lo stadio pieno, o dopo Torino-Savernitana per toglierti dei sassolini che evidentemente hai lì da tanto, dopo Torino-Savernitana 5-0. Allora, siamo al sesto posto, siamo tutti contenti, tu ti puoi togliere i sassolini perché te lo sei meritato, perché l'hai fatto, l'hai appena fatto un quarto d'ora prima, quello step in più che giustifica quello che dici c'è anche gente che ti può dare ragione c'è anche gente che può interpretare in maniera diversa le tue parole non dopo che hai steccato l'occasione l'occasione, punto poi non è che sia finito tutto eh, però
0: esatto, esatto, perché proprio quello ci ci volevo arrivare anzi, due domande fondamentali la prima per chiudere un po' questo argomento maxi, argomento Juric dopo quello che ha, ha detto obiettivamente la prospettiva di un suo addio è diventata sempre molto molto più concreta, nonostante Cairo abbia detto che cercheranno in tutti i modi di tenerlo anche per, per l'anno prossimo voi, onestamente cioè, mh, vabbè, andando in Europa è ovvio che si, si tenga l'allenatore perché ha raggiunto l'obiettivo il Toro ha fatto il salto di qualità e quindi sava Sandir, ma non dovesse raggiungere l'obiettivo e dovesse arrivare ottavo ecco vi metto proprio nella prospettiva più strappaballe che potrebbe eh, arrivare per i tifosi del Toro perché ha tanto così dal... dal cioè nuovo. è la stessa dell'anno scorso. Eh. La stessa praticamente cioè. dell'anno scorso che sei stato, lì, sei stato lì, sei stato lì, sei stato lì, sei stato lì alla fine sei cascato e non sei andato. Che potevi andarci perché la Juve è penalizzata, perché di qua e di là e di su e di giù, non ci sei andato. Il fatto è, voi, dopo una stagione, quest- quella attuale, Praticamente la coppia di quella dell'anno scorso. Voi terreste comunque Juric per un altro anno, come vuole fare Cairo, a quanto pare. L'ha detto anche: cioè, non mi ricordo in quale contesto l'ha detto. Do- ah, dopo la conferenza di Juric ha detto che cercheranno in tutti i modi di, di, tenere, di tenere l'allenatore anche l'anno prossimo. Voi che cosa fareste?
2: Vi sorprenderò. No, vi sorprenderò. Vale. cioè La risposta non sarà sorprendente, ma l'argomento sì. Eh, la risposta è no, non lo terrei. Okay. Eh, però sono d'accordo con, eh, con Edo Giordi che scrive: Rimpiangeremo Mister Juric, segnatevelo nel senso che quanti allenatori alla portata del Torino eh. ci sono sulla piazza che possono costruire qualcosa di serio? Io, forse, il, il punto più Eh, diciamo il pro più grande della gestione Juric è stato quello che i giocatori e determinati giocatori sono stati attirati dal Torino anche per la sua presenza soprattutto in difesa perché su questo questo è un dato di fatto eh, Juric esalta i difensori e li costruisce per andare poi in grandissime squadre non solo i difensori, secondo me molti giocatori sono arrivati anche e soprattutto perché c'era lui. E, e comunque lui quel tipo di, questo tipo di campionato, ottavo, nono posto, decimo posto, lo fa, senza problemi. Quindi secondo me eh, diciamo il, il problema sarà capire se è possibile uno step in più secondo me è difficile e quindi probabilmente alla fine ci ritroveremo con un altro allenatore più o meno dello stesso livello di Juric magari con uno stile di gioco diverso ma non credo per come è costruita la rosa cercheranno più o meno un allenatore non simile ma insomma che riparta da principi più o meno simili lo saluterei non tanto perché non è arrivato il risultato ma perché è evidente che questo ciclo stia finendo. Cioè, mh, non c'è un, non si vede uno sviluppo, dicevo prima del plateau, non si vede una, una, una possibile crescita, eh, cioè, mh, dove mh, quali sono i margini di miglioramento da questo punto di vista. Secondo me non ce ne sono, lui è anche un po', l'ha detto, l'ha detto lui, sta- cioè, non è stanco, però vuole arrivare al risultato il, il, la missione è quella non ci arriva il ciclo che era triennale dall'inizio secondo me non ha senso continuarlo più per questo che per altre ragioni di cui abbiamo già parlato e quindi problemi, alcuni problemi tattici a livello offensivo alcune scelte sbagliate però, però ecco non, non andrei avanti perché poi è un rischio iniziare un quarto anno in condizioni eh, senza quella spinta e quell'energia che comunque costituisce parte fondamentale di, eh, di Juric come allenatore, delle caratteristiche di Juric come allenatore, sarebbe un potrebbe, di,
0: potrebbe diventare un, un quinto anno di ventura.
2: Bravo, ma anche peggio, potrebbe, potrebbe diventare, come diceva lui, io firmo il contratto, poi faccio due mesi, li faccio male e vengo esonerato e quindi il Torino poi non riesce a programmare la stagione butti la stagione, cioè a quel punto ci si siede, ci si guarda in faccia e, e si capisce se si ha la voglia di continuare, la voglia vera però, secondo me questa voglia non c'è e quindi Torino farebbe bene a salutare Juric e prenderne un altro, quindi non lo sto dicendo perché Juric non va bene o altro perché per il livello che, in cui il Torino è in, in questo momento per tutta una serie di condizioni eh, Sarebbe, sarebbe giusto continuare con lui.
1: Eh sì, sì, sì. Dipende, dipende tutto da quest'ultima cosa che ha detto io, Silvio, se c'è la voglia vera o meno, nel senso che con alcune cose per alcuni versi sono d'accordo, per altri no. Eh, ovviamente se arrivi di dodicesimo, ciao grazie, se arrivi no. veramente a tanto così dall'Europa... Eh, Io sono il primo critico di Juric, però però hai un progetto di tre anni impostato con giocatori sia importanti per lo spogliatoio che importanti a livello tattico, che ormai saprebbero giocare a memoria, E, e comunque è una rosa che potrebbe essere puntellata e ulteriormente migliorata in qualche ruolo. Poi lui è stato onestissimo, lui ha detto se non arrivo in Europa me ne vado io, quindi... Se ascolti lui, questo problema non si pone neanche. Eh, secondo me, anche ci sarebbe bisogno di sedersi. Arrivi ottavo, ti siedi al tavolo con la società e dici: Allora c'è la voglia di riprovarci, e però limiamo quegli errori, quei, quei deficit che ti hanno fatto fare quattro punti in casa con le ultime quattro della classifica, che continuano a riproporsi. Eh, magari anche intervenendo sul mercato alzando ulteriormente un pochino il livello oppure proprio no proprio ti sei spompato, hai detto ho fallito il mio obiettivo, ho dato il massimo io più di così non riesco a dare anche se mi prendete giocatori più forti io più di questo non riesco a fare e allora ci si saluta e ciao grazie Presidiamo. per la sua strada perché può anche darsi che Yuri, cioè secondo me queste stagioni a Torino stanno aiutando anche sia Iuri stesso, sia il panorama a capire che tipo di allenatore è Juric. Il Torino è sicuramente lo step più alto della sua carriera, è inutile che lui faccia continuamente paragoni. con. Sì, ma Cairo, cioè Cairo c'era anche con Ventura, c'era anche con Mazzarri, c'è cioè chi riesce a cavare veramente il sangue dalle rape e chi con una squadra, con Zappata, Vlasic e compagnia, ti dice che non è più di tanto superiore all'Empo e allo Spezia, scusatemi.
2: Eh, questo è bene. vero, e, e, e non sono d'accordo neanche con l'altro commento di Edo, eh, quando dice la società l'ha preso in giro per due anni, però ragazzi, qua su, anche su questo ci dobbiamo mettere d'accordo. Nel senso che il Torino non avrà fatto mercati stratosferici, ma... Eh, nella conferenza straordinaria di Juric, Juric dice io con Cairo e Bagnati vado super d'accordo, condividiamo gli obiettivi. A, mi hanno assecondato dalla primavera fino alla, alle strutture, quindi al Filadelfia, fino alla squadra. Quindi, non è vero, la, la dice la lui. Rosa. La cosa
1: quest'anno è fatta come voleva Juric. Poi, sul mercato di gennaio, di cui dobbiamo ancora parlare, l'hanno detto in tutti i modi: non c'era la possibilità di spendere se si è preso quello che si poteva in maniera oculata o meno, lo vedremo, lo commenteremo. Ma questa cosa è fatta per Juric, è Juric che ha chiesto di potenziare il oh. reparto avanzato con Zapata, e gli è stato preso Zapata, che è un giocatore clamoroso, è Juric che ha rivoluto Vlasic, è Juric che ha voluto Ilic, e posso andare avanti, è Juric che ha voluto il rinnovo di Gigi, ha ragione, possiamo dirlo, per- posso andare avanti per... E diciamolo. 1. Comunque, detto ciò... Eh... Non so quale altro allenatore, come diceva Silvio, potrebbe riaprire un nuovo ciclo, sicuramente sempre con la difesa 3, sicuramente cercando di valorizzare i giocatori che sono in rosa in questo momento. Eh, non so, non so chi sarebbe disponibile per riaprire un nuovo ciclo da zero, quindi sono valutazioni da fare poi a, a fine stagione.
2: Sarri, sì,
1: <ride> con la difesa 3
2: no no qua. tanto eh, il Torino parliamoci chiaro l'anno prossimo cioè, a-, a giugno a meno di grosse sorprese monetizza buongiorno ci dispiace sì. ma è così il suo, il suo
0: amore per la maglia è durato un anno solo? eh no ma
2: no sto scherzando me... la provocazio- è una provocazione no, secondo presemente. me andrà in una grandissima buongiorno per tanti soldi vediamo come finisce la stagione ci sarà l'europeo però è un giocatore che ha fatto una crescita stratosferica quindi monetizzerà buongiorno eh, e, poi, e poi quindi tu la squadra la, la costruisci a partire da lì cioè sì, sì, sì. puoi anche impostare la tua difesa a 4 da questo punto di vista tanto gli esterni li fai fuori tutti e eh...
1: Allora, io, io la, la conclusione del mio discorso è che se arrivassimo veramente a tanto così dall'Europa ci mangeremmo di nuovo le mani perché ci sono tanti punti persi per strada però con tutti i suoi limiti un, un lavoro, un percorso di tre anni che ti ha rivalorizzato e ha creato delle buone basi gli andrebbe riconosciuto quindi se c'è questo fuoco, questa voglia di entrambe le parti di riprovarci Andrei avanti. Quello che volevo dire prima era che lui continua a fare paragoni con lo Spalato, con il Verona che stava tanto bene a Verona, c'era lo stadio pieno, e andavano tutti d'amore d'accordo. Ma magari, cioè se lui fallisce, se lui a fine stagione dice si sente lui di aver fallito l'Europa col toro, che è quello step in più, magari è un allenatore da Verona, cioè un allenatore da piazze che... Devi rivalorizzare, che partono per eh, speriamo di salvarci e che portano al decimo, undicesimo posto in carrozza, facendo un buon girone d'andata, calando. Il di Vittorio, se ne fregano tutti, e se ne fregano tutti. è lo stadio pieno perché sono tutti contenti che hai fatto che ti sei salvato a, a gennaio. E va bene così. Ed è contento in quell'ambiente lì. Sono tutti amici. Non ha il pubblico che mugugna E, e, e va bene così. E lo step in più, però, non riesce a farlo. Magari è un allenatore che va a inquadrarsi in, in quel range lì. Secondo me questi anni al Toro sono determinanti anche per lui, per capirlo, per il proseguo della sua carriera.
0: Sì, 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 assolutamente è vero, questo lo, lo capirà anche lui, si, si siederanno e ne parleranno. Andrei, verso la prossima partita, che è un dramma la prossima partita, perché è Sassuolo-Torino... Facendo una piccola chiosa, come dicevi tu prima, Fede, sul mercato che noi, la scorsa puntata, ci eravamo lasciati che era appena arrivato l'ovato però gli altri acquisti non erano ancora stati ufficializzati ovvero gli acquisti di Okereke è arrivato Bakic per ultimo e in mezzo, aiutatemi che adesso mi mi sfugge il nome
2: Kabic, non Bakic
0: Bakic l'abbiamo avuto Bakic era... Un, gra- un grande giocatore del passato che adesso se non sbaglio gioca in Grecia un grandissimo sì. ch- chiedo scusa, un piccolo, piccolo refuso e mi, mi manca preso... sempre il quarto
2: giocatore Lovato, Masina
0: Masina, eccolo qua, Adam Masina che tra l'altro Lovato certo. e Masina hanno, hanno giocato erano già in campo contro, contro la Salernitana e credo che siano, cioè, anche Masina certo. non, non penso di averlo visto male io. Cioè, non, non, è, non è stato sicuramente tra i peggiori in campo però cioè, certo. Oltre al fatto che ci fossero pochi soldi, a voi i profili singoli, così giusto per, piacciono? Secondo voi possono fare bene? O sono proprio dei tappabuchi e basta?
1: No, io l'unico su cui ho dubbi. Vabbè, Cabbage, dobbiamo vederlo, dobbiamo anche capire vabbè, in che ruolo verrà utilizzato. E sono stato preso, lovato, Masina e Okereke. Sì. Lovato, io l'unico su cui ho dubbi è, è Masina nel senso che Lovato è entrato per l'uscita di Zima, è un giocatore dello stesso età di, di Zima, che ha già lavorato con Juric al Verona e aveva fatto bene. Vediamo, non, deve, non è arrivato per fare il titolare, possiamo dargli fiducia, può essere un buon rincalzo. Se, se, se è arrivato è perché l'ha voluto Juric, che ci ha già lavorato. Okere che, che a me non dispiace, è arrivato per fare la quarta punta. È un giocatore con delle caratteristiche diverse dagli altri nel reparto offensivo. Sono dispiaciuto che sia andato via Caramo perché secondo me è un giocatore che l'anno scorso è stato molto importante e poteva essere utile alla causa. E quest'anno non ha praticamente mai trovato spazio. Non si è mai anche capito lui, bene il
2: perché. Anche lui chiuso in uno sgabuzzino al Philadelphia. Non, è non, non si, non si, si Philadelphia. è mai capito bene il perché.
1: Perché la allora, cosa bella? Ne bella ne hai, hai,
0: hai dato via, via Caramò per prendere un altro caramo? Eh,
1: <ride> sì, sì, però no, Adoni se <ride> ne <è> tanto <ride> parlato. Questioni extra campo di professionalità. Va bene. Sec l'hai dato via perché ha deluso. Caramò. Quest'anno non ha avuto possibilità di fare qualcosa. Comunque, si è deciso così. A me ok, che non dispiace. Quarta punta nelle due apparizioni che ha fatto in Serie A con Verona e Cremonese secondo me ha fatto bene e Masina non lo so, Masina l'ho visto con la serenità ma mi ha sorpreso in positivo come braccetto quindi se deve fare la riserva di Rodriguez sarà motivato, ci può anche stare anche un bel piede e Masina era Sculpirato.
2: forte
1: era forte cinque anni fa era un buon giocatore 5 anni fa negli ultimi due campionati ha fatto una roba tipo 14 presenze all'Udinese eh, se consideri che è il giocatore che in teoria dovrebbe essere arrivato perché ti mancava il famoso laterale sinistro, sinistro cioè quella era la vera priorità della rosa, trovare uno che facesse a sinistra quello che fa Bellanova a destra
0: non l'hai
2: trovato ho,
1: ho grossi dubbi ho grossi no, dubbi
2: ho ma che Masino possa il... fare non è quello. A, quello, a quello ci hanno rinunciato poi, secondo me.
1: Eh sì, Penso. però eh, questo è, senso il il che hanno fatto del è il grosso
2: sì, sì, del sì, mercato. Sì. Ti approcciavi? Sì, vabbè, l'errore è stato non prenderlo in estate e... e non prendere Doig nello specifico, che tra l'altro ho visto con, con il Bologna, cioè con il Bologna contro il Bologna con la maglia del Sassuolo, e lo incontreremo proprio nella prossima partita. E io continuo a pensare che per caratteristiche soprattutto con le due punte eh, con cui stiamo giocando adesso sarebbe stato perfetto, però questo poi me lo con gli stessi so più o meno con gli stessi soldi con cui hai pagato Lazzaro a titolo definitivo, quindi questo me lo metto in tasca eh, questo pensiero e eh, me lo conservo, non avremo mai la controprova, Juric non l'ha voluto eh, eh, no, questo, eh. Edo, su questo no perché cioè, dice la società che ha preso in giro Juric, Juric ha, l'ha detto in conferenza con Doig bloccato dal Verona quest'estate ha fatto discorsi assurdi sul nuovo Anzardi su un giocatore che entrasse dentro al campo perché aveva in mente di fare quella rotazione con l'esterno che eh, si metteva nel ruolo di mezzala come poi l'anno scorso in un paio di, di circostanze quindi tatticamente una una castroneria, mettiamola così e quindi è stato bocciato Doig che invece è un giocatore di tutto rispetto e per il resto sono d'accordo con Federico eh, con l'ulteriore nota che appunto Masina è una buona operazione dal punto di vista eh, di un giocatore che può giocare comunque anche esterno sinistro in emergenza che è fisicamente strutturato ma l'incognita è fisica Eh, quindi bisognerà vedere poi eh, infortuni già in in una squadra a cui saltano muscoli come Popcorn come leggevo prima in un commento questa è un'altra cosa assurda della gestione Julic infortuni muscolari a rotta di collo collo, eh, anche quest'anno che hai una rosa un pochino più lunga comunque più giocatori affidabili su cui poter contare ogni volta fai la conta degli assenti e sei in emergenza da inizio anno, nonostante i giocatori ruotino poi tra gli assenti e i presenti, quindi questa è un'altra nota negativa. che sono curioso, perché secondo me in alcune alcune gare, soprattutto con, con il Torino in vantaggio, può fare la differenza cioè può, può spaccare la partita nel, nel secondo tempo quando entra è un giocatore rapido, veloce che quando ha spazi da, da attaccare lo sa fare e al, e al Torino manca un giocatore che, veloce che sappia attaccare la profondità che è anche un altro elemento che, che è mancato con la Salernitana cioè in determinate situazioni quando si tornava indietro e si attirava il pressing della Salernitana non c'era mai nessuno ad eccezione di Bellanova che provasse ad attaccare la linea alle spalle e invece è una situazione, questa che ha, ha reso eh, diverse volte per il toro. Quest'anno, cioè, sono arrivati eh, il gol, ehm, ad esempio, col Napoli, se non sbaglio, o comunque un'occasione con il Napoli, eh, Sanabria che imbecca che imbecca Bellanova nello spazio alle spalle del difensore. Eh, invece Occhere che magari può essere un giocatore che, che sa fare questa cosa qui
0: sì decisamente, questo, speriamo che sia la chiave che, che vedremo nel corso delle, delle prossime partite la prossima partita sarà Sassuolo-Torino dopo due pareggi e due vittorie nel 2024 adesso mh, arriva un altro match point adesso facciamo vedere un no, match point di le palle perché non è assolutamente vero perché manca ancora tantissimo alla fine della, della, stagio- della stagione e perché questa era la, la classifica che volevo, volevo condividervi perché il Toro comunque resta a 32 punti a 3 punti dall'Europa sì, a 3 punti dal settimo posto a 4 dal sesto si allontana drammaticamente il quarto posto, quindi la Champions League forse comincia ad essere un sogno troppo lontano e chissà come mai. Io adesso vi chiedo, dato che andiamo a stringere per concludere non, non troppo lontano secondo voi come va? Avete visto un Sassuolo che si è fatto rimontare dal Bologna stava però giocando molto bene e non viene da un periodo facilissimo il il, il Sassuolo, che è invischiato anche nella corsa salvezza a questo punto, perché c'è il Cagliari. 18 punti, che è terz'ultimo, e il Sassuolo ne ha 19, quindi capite bene che arriva con delle motivazioni un pochino diverse rispetto a quelle del Toro.
2: Fede, che dici?
1: Eh, mi si è bloccato allora. tutto. Oh. Eh, allora, è la classica partita che mi sa di grande... Sì. sì, sì. <ride> Però
0: Guarda io credo qui. che...
1: Non lo so, credo che se se perdi punti di nuovo, cioè questo è quel famoso filotto di partite abbordabili, eh, io pensavo che quella più complessa delle quattro sarebbe stata quella in casa del Sassuolo, Eh, però hai hai appena fallito, e ripeto non per una questione di risultato, ma hai proprio steccato quella probabilmente più facile. Eh, è una partita tanto da 1 a 1 2 a 2 ma io spero che quello che è successo questa settimana specie ieri questa conferenza stampa in cui si è finalmente venuti fuori venuti allo scoperto, si è parlato di Europa si è dato la carica Iuri ci ha anche detto i miei giocatori non lo sanno che se non arrivo in Europa vado via lo scoprono adesso perché lo sto dicendo adesso io spero che, che che tutto questo possa dare una carica eh, all'ambiente, alla squadra per rifarsi subito di una prestazione negativa. Quindi dico 0-2.
0: Ah, già col pronostico 0-2. Ma tu sei pazzo.
1: Pareggiamo tu sempre io... a Sassuolo. Una volta succederà che vinciamo.
0: La, sper- dire, cioè... la
2: speranza è quella. Cioè, la speranza è che, è che appunto questa situazione abbia ulteriormente compattato la squadra eh, attribuito responsabilità ai giocatori eh, però è una brutta partita ti direi ti direi uno a uno ma spero in un 2-1 okay. per noi
0: ok eh, quindi fede tu mi hai detto 0-2 giusto sì Ok, vi dico che Nicky Gia anche lui è molto positivo, dice che finirà 1-2 in favore del, del Torino. Io invece continuo con, il mio, con, con, con la mia filosofia e vi dico che secondo me a Sassuolo andiamo lì e le prendiamo
2: 2-1. Ci sta.
0: Per, per rimanere sempre in positività così da chiudere... Da, da chiudere tanto questo cerchio Beh. ma sapete perché? perché questo è proprio l'esatto periodo in cui tendenzialmente ogni anno tutte le Barella. squadre di Juric brum, crollano e, 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 e finiscono la stagione Perché noi calendario siamo... facile
2: aspetti di lanciarti verso l'alto e poi bam muori. Uf. perché, Uf. perché Uf. ci
0: ricordiamo del Venezia, ci ricordiamo yeah. del Cagliari in casa, ci ricordiamo yeah. di tutte queste belle esperienze e anche del Sassuolo stesso che in realtà fu l'inizio della fine della abbiamo prima stagione la di... in casa,
2: ragazzi cioè, l'anno scorso esattamente. Mi Questo... mi successi... abbiamo pareggiato ah. con la Selenitana 1-1 in casa l'anno scorso cioè ne sono successe di... di cose brutte se il
0: Toro dovesse vincere la prossima partita e magari anche quella con Lecce io vi giuro mh, faccio qualcosa di folle perché è statisticamente impossibile che questa cosa accada alle squadre di Juric e in particolare al Toro di Juric Quindi, perdonatemi, sono sono un po' po' negativo, ma prima di chiudere ci tenevo a fare una piccola menzione a me stesso che per la prima volta nella nella stagione sono riuscito ad azzeccare il risultato esatto. Eh, è vero.
1: vero, Mamma mia! Oltre al
0: danno la beffa, oltre al danno la beffa oltre il danno la gioia almeno
2: ma, per me ma, ma, Fede, tu te lo immagini Gualtiero davanti uh, alla televisione con, con il colpo di testa di Pellegrini che passa tanto da poco me lo va, me lo va. <ride> Sì, che...
0: sì, sì. È, stata, è stata dura ma ho azzeccato il risultato esatto e quindi si riapre una stagione guarda per me risatto, al, contrario, contrario, al, contrario, al contrario del Toro di Iurici io risorgo quasi come rondine a primavera e mi, ri, mi riporto non sotto ma faccio finta sono però a meno 8 dalla vetta ho visto delle rimonte anche più, più ampie quindi ne vedremo delle belle vedremo se ah, riuscirò a fare la doppietta, non, non lo so, vedremo, sp- non spero in realtà. Tre Rivelino ci dice un 2-2, a siamo tutti molto positivi, solo eh, che crede di una vittoria. No, però... no, no,
1: no, è una partita chiaramente da 1-1, a 2-2, a due, però <ride> spero che ci sia una, una reazione d'orgoglio per, proprio perché è stato detto in due conferenze che lavorano come cani, che sputano l'anima, che hanno tutti un obiettivo ben chiaro, eh, va bene.
0: Lo vedremo, lo vedremo. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati insieme tutti per questi 56 minuti nella nostra puntata numero 180. Ringrazio anche tutti quelli che hanno commentato. Un grande saluto, ci vediamo la prossima settimana dopo un drammatico Sassuolo-Torino. Ciao, Fede.
1: Ciao, Guanti e ciao, Silvio. Grazie mille della partecipazione. Grazie mille, Silvio. Ciao, a ciao, tutti. ragazzi.
0: Grazie a ciao, voi. Ciao. ciao. Alla prossima settimana.
1: Ciao, ciao, ciao.